0: Oke, okay. selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita kembali bertemu di kultur parenting pagi setelah rehat selama hampir dua minggu lebih ya. Uh, mohon maaf karena kebetulan kesehatan saya agak terganggu sehingga uh, apa uh, kultur parenting pagi juga agak terganggu flownya. Tapi pagi ini kita mulai lagi untuk belajar parenting bersama setiap pagi di hari Senin. Rabu dan Jumat, ya. puji Tuhan untuk bulan ini sudah full dengan para pembicara yang sudah ready untuk berbagi dengan kita semua. Dan pagi ini, hari Senin yang cerah ini, Valentine's Day ini, ya. <kita, <tik> kita akan berdiskusi, berbincang, atau mendengarkan pengalaman Cimaria. Nah, karena Maria ini waktu orang... Waktu orang rame bicara tentang metaversa, diam-diam dia sudah 10 tahun lebih hidup di dalam dunia metaversa. Sebenarnya dia udah ngomong soal ini juga udah lama ya Cik Maria ya. Kamu cerita tentang uh, second life ya kan. Uh, bagaimana kehidupan di sana gitu kan. Bahkan dia bilang kalau Vli itu tempat asik banget loh. Tapi pada dasarnya saya memang bukan gamers jadi saya belum pernah nyoba nih ya. Nah. Kak Maria, Cik Maria pagi ini akan menceritakan kisahnya karena kita akan baru akan masuk nih ke dalam serbuan dunia metaversa ya apalagi nanti kalau sosial media sudah benar-benar diubah menjadi metaversa ya maka kita perlu menyiapkan diri nih bagaimana kita mendampingi anak-anak kita untuk berselancar di dunia metaversa. Nah, Cik Maria akan menceritakan bagaimana selama ini dia mendampingi pandu anak putranya satu-satunya. dalam berselancar di Metaversa.
1: Silakan, Jumar, Maria Oke. Selamat pagi, teman-teman. Kayaknya ini perempuan semua ya hari ini. <tuh-tuh>. Selamat pagi. Semoga semuanya selalu sehat ya. Saya hari ini mau share tentang bagaimana saya mendampingi anak saya dulu menjalani kehidupan di Metaversa. gaya yang ngomongnya apa menjalani kehidupan di metaverse kayak apa aja padahal ya aslinya ya main-main lah ya jadi gini makin takut uh, orang dikiranya kehidupan kedua beneran iya. <laughs> <laughs> okay, uh, judulnya hari ini kan cintaku di metaverse nah kalau orang Uh, but saya kasih gambaran dulu ya, metaverse itu apa. Metaverse itu adalah dunia virtual reality tiga dimensi, seperti yang teman-teman lihat di layar saya sekarang ini. Uh, tapi ini, maaf ya, ini saya ada di lens saya, tapi masih kosong, cuma ada kapal dan kuda. Tidak saya isi memang di sini. Nah, uh, Ini adalah dunia uh, tiga dimensi, mana kita bisa berinteraksi di dalamnya bisa uh, ngobrol dengan Avatar lain dengan orang lain tentunya ya, tapi melalui avatarnya bisa beraktivitas bersama bisa berkolaborasi untuk membuat berbagai event terus uh, kita juga bisa uh, apa ya saling belajar di dalamnya jadi uh, sebetulnya dulu itu ketika saya pertama kali masuk dunia metaverse ini sekitar tahun 2010 itu saya teriming-iming oleh kemungkinan untuk belajar jadi kemungkinan untuk belajar bersama para pendidik yang lain dari sharing-sharing mereka dari apa yang mereka ini ya pak yang mereka alami gitu ya lalu juga dari kemungkinan belajar membuat objek 3D tapi lama kelamaan ternyata banyak saya temukan hal menarik di dalamnya, yaitu saya bisa e, melakukan pameran seni yang dihadiri oleh banyak orang dari seluruh dunia. Juga e, mengikuti konser-konser musik. ya. Tuh, itu sudah lama sebetulnya. Jadi, kalau sekarang sudah e, lagi ribut-ribut ada Justin Bieber konser musik di Metaverse atau siapa konser musik itu, itu sebetulnya dari dulu sudah ada. Jadi, lalu, Kenapa saya memilih topik ini di hari ini? Ya, seperti kata Kak Lovely ya tadi sebentar lagi dunia media sosial, sosial media itu akan digantikan bentuknya menjadi metaverse. Nah, apakah kita siap menghadapinya? gitu kan. Nah, hari ini saya mau memberikan gambaran pada teman-teman bagaimana metaverse itu sebenarnya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya, kelihatan ya share screen saya ya. Ada tiga ekor kucing dan satu ekor kuda. Siapa tiga ekor kucing ini? Kucing yang putih adalah avatarnya anak saya. Siapa yang mengendalikan ya saya saya sendiri kalau sekarang ya. Tapi kalau biasanya ya dia dia. Untuk keperluan presentasi hari ini saya sendiri yang mengendalikan. Yang putih ini adalah anak saya. Yang kuning ada yang kucing urin ini, kucing oyen ini adalah Suami saya, avatar yang suami saya, dan yang pakai topi merah ini adalah avatar saya. Paling ya Lalu, kuda itu apa? Kuda itu adalah peliharaan. Jadi, e, kalau teman-teman mendengar, e, ada seorang profesor mengatakan bahwa dunia metaverse itu, avatarnya harus dipelihara, harus diberi makan, harus istirahat, kalau enggak, dia akan jadi avatar yang gila. Itu tidak benar ya? Itu tidak benar, karena apa? Karena kita tidak memberi makan pada avatar kita di sana, tidak membuatnya istirahat juga, dia mau suruh kerja 24 jam selama 7 hari seminggu, juga tidak masalah, dia tidak akan ngamuk, dia tidak akan jadi avatar gila. Tapi, kalau teman-teman lihat di belakang itu ada kuda warnanya orange, nah itu, itu yang harus dikasih makan. Itu adalah, namanya kalau di dunia metaverse itu adalah pet, peliharaan. Nah, di dunia metaverse itu ada, Ada pet, bentuknya itu kuda, kelinci, kucing, anjing, lalu apa lagi ya? Pokoknya yang seperti itu ya, yang eh, normal-normal yang binatang-binatang yang biasa digunakan sebagai peliharaan gitu ya. Nah lalu kalau teman-teman lihat di sebelahnya ada bola, bola yang sewarna dengan kuda ini, itu adalah makanannya. Nah itulah sistemnya ya. Jadi ini adalah ini sebetulnya permainan skrip aja. Jadi kalau makanannya habis, saya harus beli, gitu ya. Jadi ini permainan maknya marketing ajalah ya. Jadi saya beli, ini umum, Biasanya kuda ini tidak saya lepas. Cuman untuk keperluan hari ini, presentasi hari ini saya lepas di luar. Saya sebetulnya males keluar duit untuk membeli makanannya kuda ini. Saya biasanya simpan kuda ini di inventori saya saja, gitu ya. Jadi saya cuma mau menunjukkan bahwa yang bentuknya bola itu itu adalah makanannya, makanan untuk kuda ini. Nah lalu apa ah, sih ke, ke, ke apa? Asiknya kalau misalnya kita pelihara kuda, ternyata kita harus membeli makanan, gitu ya. Nah, apa asiknya sih? Kayak gitu kan keluar duit aja. Nggak, kita bisa jualan kuda ini, gitu. Jadi kalau kuda ini bisa kita jual. Jadi ada avatar lain yang mau membeli kuda ini, gitu. Dengan harga yang tinggi gitu. Ada itu. Jadi itulah dunia metaverse ya keunikannya. Tentu saja membelinya dengan duit beneran, bukan duit palsu, bukan duit bayangan, bukan duit apa duit beneran. Jadi di sini di dalam metaverse itu ada namanya eh, mata uang ya mata uangnya masing-masing. Kalau di ini kan yang saya tunjukkan ini adalah Second Life mata uangnya adalah Linden. Nah itulah. Jadi kita mau beli Linden itu kayak beli dolar aja. Kayak kita kalau mau beli dolar dolar US atau dolar Singapura kita mau ke Singapura kita beli dolar Singapura kayak gitu. Jadi kita beli dolar Linden pakai duit beneran. nah gitu kan jadi disitulah sebetulnya metaverse ini kalau benar-benar kita mainkan itu butuh duit <laughs> jadi seperti land ini saya punya itu juga butuh duit ya dia harganya itu eh, per minggunya sekitar 1.100 Linden itu sekitar lima puluh eh, ribu lima ribu rupiah itu per minggu jadi kalau eh, kita saya mau menghadap menghidupi eh, tanah ini land ini itu Saya mesti ngeluarin duit 200.000 tiap bulan. Belum lagi kalau saya beli makanannya kuda itu, ya kan? Nah, itulah. Terus kenapa kok saya masih cinta sama metaverse? Kenapa kok saya masih mau hidup di dalamnya? Nah, saya saya ini ya, saya ambil saja keuntungannya ya. Saya juga enggak setiap hari itu saya, selama 10 tahun itu saya tidak 12 tahun itu saya juga tidak selalu memiliki land. Saya juga tidak mau punya Kuda ini menghidupi kuda ini saya nggak mau gitu ya. Jadi saya cuma mau menikmati segala kolaborasi, segala kemungkinan untuk aktualisasi diri, segala kemungkinan kerjasama dengan uh, pendidik lain atau seniman lain. Itu saja yang mau saya jajaki dari sini. Selain itu uh, kemungkinan untuk mendidik anak saya ya. Dulu an- waktu 2010 itu anak saya umur umur 8 tahun eh 8 tahun 6 tahun sorry. enam tahun sebetulnya belum waktunya dia bermain metaverse ya tapi dia melihat saya mengakses metaverse dia jadi kepingin tentu saja ya nah, akhirnya saya putuskan ya udah kamu bikin avatar tapi 100% kami dampingi saya atau suami dampingi jadi dia dia boleh bikin avatar tapi dia hanya boleh jalan-jalan di tempat tertentu saja Jadi waktu itu kita, saya punya lain juga gini ya. Jadi mereka uh, anak saya itu usahanya yang cuma di situ ya uh, apa itu beraktivitas di situ. Lalu uh, kalau uh, tempat-tempat yang boleh dia datangi cuma tempat-tempat yang memang mengandung pendidikan, mengandung unsur edukasi. Seperti misalnya science circle, terus uh, apa itu namanya perpustakaan, terus uh, Tempat-tempat building ya building itu apa building itu membuat uh, barang-barang 3D. Nah cuman yang seperti itu saja. Atau ketika saya sedang ketemu dengan pendidik lain. Kenapa kok hanya pendidik itu? Karena uh, pendidik itu cenderung um, menjaga chattingnya gitu ya, menjaga chattingnya. Jadi mereka tidak akan melakukan bullying, tidak akan melakukan pelecehan. Nah itu yang banyak di metaverse. Nah, dari situlah kita harus menjaga anak-anak jika memang mereka terpaksa akses metaverse. Tapi sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kadang kan orang tua itu ini mengizinkan anaknya untuk akses metaverse hanya untuk gaya-gayaan saja. Eh, anakku sudah bisa akses metaverse, itu sudah punya dia akun akun di e, metaverse ini, metaverse itu. Sebaiknya jangan, gitu ya. Karena metaverse itu bukan untuk sombong-sombongan. Itu adalah untuk sosial media, untuk belajar, untuk aktualisasi diri. Jika anak Anda belum butuh metaverse yang umum, sebaiknya jangan. Dan apalagi jika Anda tidak bisa menjaga anak Anda 100 ketika mengakses metaverse, ya nah, sebaiknya jangan. Nah, kecuali seluruh bangsa mulia, kalau suhu bangsa mulia aman, gitu ya. Kalau metaverse yang umum seperti Second Life yang sekarang saya tunjukkan atau OS Grid, wah itu sudah tidak aman itu. Jadi harus pengawasan 100%. gitu ya. Kalau di seluruh bangsa mulia santai aja, biarin aja anak itu tinggal, tinggal aja itu aman lah itu ya. Karena memang itu menggunakan private server, tidak seperti metaverse yang lain gitu ya. Nah, e, lalu e, selama di sini juga di metaverse juga e, anak saya dan saya itu mengaktualisasikan diri melalui pameran-pameran lukisan. Jadi kalau ada pameran seni itu kami, saya tidak sendirian, saya bersama anak saya. Kami membuat sebuah galeri yang namanya Marcel and Sebastian. Sebastian itu anak saya itu di Second Life ya. Nah itu jadi isinya ya karya seni kami berdua di situ. Nah, dari situ kami dapat uang beneran, Kalau barang seni anak saya yang laku, ya dia dapat uang beneran. Kalau punya saya, ya saya yang beneran. Jadi apa, kami benar-benar berbagi split keuangan itu ya <tuh> di sini. Oke, lalu tentang berikutnya, tentang eh, apa saja yang boleh dilakukan anak saya di Metaverse, ya eh, terbatas hanya ini ya jadi gini hanya building dan hanya mengikuti eh, proses-proses belajarnya jadi dia itu tidak tidak memakai metaverse dengan sebenarnya jadi eh, apa sih metaverse itu sebetulnya kan untuk sosial media ya nah dia tidak mengikuti itu gitu ya kenapa karena waktu dulu kalau sekarang sih dia bebas ya kalau dulu waktu dia masih kecil eh, apa ini benar-benar kami batasi kami lindungi dia dari berbagai bullying dan pelecehan di metaverse, di media sosial yang namanya metaverse ini. Jadi kalau teman-teman heran kok bisa metaverse ada bullying, nah kok bisa metaverse ada pelecehan, nah, jika teman, di sini metaverse ini kita hidup bersama avatar lain, so, ya. Sebagai sosial media tentu saja teman-teman bisa menyamakannya dengan Facebook. dengan Twitter. Nah, bagaimana di sana? Apakah ada pelecehan? Ada. Apakah ada bullying? Ada, ya kan? Nah, seperti itu saja. Jadi eh, apa itu namanya kalau teman-teman susah membayangkannya ya seperti itu ya. Nah, bedanya cuman dalam interaksinya dan dalam platform yang digunakan gitu ya. Jadi eh, untuk metaverse memang lebih banyak yang bisa di, di apa ini dieksplorasi. Selain hanya foto dan video saja. Kalau di uh, sosial media lain kan cuman foto, cuman video, begitu ya. Nah, kalau metaverse enggak, jadi lebih banyak lagi yang di, bisa dieksplorasi. Tapi ya gitu, kalau anak-anak mau masuk ke dalam metaverse, harus diawasi 100% oleh orang tua. Jadi jangan sampai dia uh, berada di metaverse sendirian. Gitu ya. Oke, okay. kalau Loveling. itu saja dari saya silakan jika ada pertanyaan. Wow, jadi intinya
0: memang pendampingan itu penting ya. Tapi sebenarnya penting karena kan? kalau kita bicara ini kita bukan bicara solo bangsa mulia ya, karena solo bangsa ya. mulia itu kan kita pergunakan untuk pendidikan ya. Memang hanya khusus untuk pendidikan. Oh, oh. Kita bicara tentang metaversa yang dijadikan ruang untuk sosial media nantinya kan ke depannya ya di SL juga jadi satu dunia bersosialisasi yang sendiri kan. berbeda gitu sehingga anak-anak memang perlu didampingi. Sebetulnya kalau menurut saya sama ya seperti kehidupan di dunia nyata juga anak-anak perlu didampingi waktu mereka uh, apa uh, ber, bersosialisasi ya dengan teman-teman sebayanya. Apa ada yang mau bertanya atau mau uh, apa menceritakan pengalaman terkait uh, pendampingan dengan sosial media, pendampingan? Terutama dalam, kalau mau pengalaman metaversa, karena oh, belum ada ya. Jadi mungkin, tapi mungkin sudah ada yang punya pengalaman metaversa, saya kok langsung menghakimi, pasti belum ada yang merasakan. Kak, ini boleh di-down, di-take-down?
1: Share screen-nya ya? Oke, okay, bentar.
0: Uh, Selamat bergabung, Pak Kak Ahmad Sofyan, apa kabar?
2: Baik, Kak. Baik, Kak.
0: Ya, jadi apakah ada yang mau bertanya terkait dengan bagaimana mendampingi anak-anak kita berselancar di dalam metaversa, sesuatu yang nanti akan jadi kehidupan kita hari-hari saat-saat kemudian sosial media itu benar-benar dipindahkan ke metaversa, saya rasa bersiap itu lebih tepat daripada apa daripada terkejut ya. mengantisipasi ya. itu lebih baik daripada terkejut. Jadi nah, kalau yang saya kalau yang aku dengar ya, jadi setelah, kalau misalnya pandu login itu pasti hmm. kamu ikut login
1: juga gitu? Iya. Ya. Jadi dulu tuh ya seperti ini. Sekarang suasananya seperti ini. Ya. Jadi saya di sini dia di sebelah saya gitu. Jadi seum, kami ini seumur hidup itu berdampingan komputernya. Iya. <laughs> hmm. Jadi situlah saya mengawasi dia 100 ya.
0: Jadi itu juga ya teman-teman ya sebaiknya bermain itu memang memang saya kurang ini ya eh, apa kurang sepakat dengan dengan handphone yang berlebihan ya karena menurut saya handphone itu perlu pertanggungjawaban pertang- yang sangat besar ya tapi kalau game itu di dalam laptop atau komputer eh, maka lebih mudah pengawasannya dalam benar, dalam tanda kutip ya, ya dan benar. dulu dulu sekali ya waktu saya memutuskan anak-anak untuk homeschooling kan Uh, dan saya memutuskan anak-anak itu memakai laptop, memakai komputer ya, karena karena uh, apa? Kami memutuskan bahwa sumber belajar utama kami adalah internet ya. Uh, oh. Saya cari, saya cari referensi kan, saya cari referensi dan tertulis di situ sebaiknya dibuat satu kebiasaan gitu kan, kesepakatan bersama bahwa penggunaan komputer dan uh, dan laptop waktu itu sih masih komputer ya karena Laptop masih luar biasa mahal. Itu diletakkan di ruang keluarga, jadi tidak diletakkan di kamar. Sehingga yeah. kalaupun kami memakainya bergantian, karena waktu itu ya saya cuma punya satu komputer gitu ya, itu tetap tampak apa yang sedang dilakukan gitu ya, tidak sembunyi-sembunyi sampai kemudian. anak-anak itu cukup bertanggung jawab sehingga bisa membawa alat kerjanya ke kamar masing-masing. Jadi mungkin itu bisa salah satu cara ya, walaupun itu saya lakukan hampir 15 tahun yang lalu ya, tapi saya rasa itu bukan sesuatu yang kuno gitu ya Kak Maria ya,
1: Iya, bukan. Ketika
0: Maria sampai hari ini kan le komputer dia berdampingan dengan anak-anak ya?
1: terus kami ya. Ya,
0: sehingga apa yang terjadi paling tidak dari ujung matanya sudah kelihatan gitu ya. Iya. Apa yang dilakukan gitu. Ada yang mau bertanya kah? Ini hari pertama kultur parantik pagi jadinya sepi lagi ini.
1: Kak Vivi mau tanya tuh. Silakan Kak Vivi. Kak Vivi.
3: Ya, uh, selamat pagi Kak Maria, Kak Lovely. Memang ya pagi, ya. mungkin kalau dunia metaverse itu mungkin baru, tapi mungkin apa yang dimaksud itu juga uh, misalnya anak-anak itu searching sesuatu di Google atau bagaimana, itu kan dunia yang seperti medsos. Oh. Ini pernah diungkapkan sudah lama sebetulnya dengan Romo pembimbing kami waktu Romo didik. juga mengarahkan beberapa orang tua dipertemukan di gereja itu diberi masukan bahwa orang tua harus masuk ke dunia mereka sebetulnya oh. jadi kita berik, berfp, berapa itu bukan untuk apa-apa untuk memantau ini yang pernah terjadi yang baru aja terjadi mungkin bulan kemarin bulan kemarin ya uh, memang uh, emailnya anak saya kan masuk ke hp saya jadi Uh, saya konekkan, jadi saya tahu betul dia searching apa, gitu Mungkin dia buka YouTube apa, saya pasti tahu. Terus kemudian dia mencari apa? Nah itu suatu saat saya bongkar. Itu ada memang akun-akun yang memang ya dalam tanda kutip uh, mungkin penasaran buat dia sih sebetulnya. Jadi yang porno seperti pornografi seperti tapi nggak vulgar. Jadi oh. berupa kartun. Reaksi pertama saya memang saya kaget tuh. Ini anak kayaknya biasa-biasa aja Tapi kalau melihat begini Saya tanya pelan-pelan Kamu masuk ke sini kenapa? Tidak, aku penasaran Katanya teman-temanku Aku kuno kalau nggak bisa tahu begini Ya nah, kan begitu Saya bilang, setelah kamu tahu apa? Ya sudah, tahu ya selesai Saya, saya berkali Bukan berarti boleh masuk ke situ Saya bilang, kalau ada sesuatu yang kamu nggak tahu Mungkin ngomong Dan ini memang terjadi Kalau orang tua nggak masuk Ikut ke dalam ke situ Enggak tahu itu anak itu browsing apa. Karena kita kan memang kita pegang HP, kita enggak bisa kontrol sebenarnya. HP memang parah banget. Jadi memang uh, meracuni banget dalam tanda kutip. Itu jadi saya share. Jadi untungnya saya memang setiap uh, akun emailnya dia, saya konekkan dengan HP saya. Bahkan dalam pelajaran pun sekarang kan PJJ itu uh, emailnya dia juga masuk ke HP. Saya tadi saya tahu betul dia sudah mengumpulkan tugas atau belum. Gurunya memberi teguran apa tuh juga memang dalam pantauan. Betul Kak Maria harus 100% pendampingan terutama pada masyarakat seperti ini dia menca- masih mencari-cari sebetulnya. Itu aja yang mau saya sampaikan.
1: Ya betul Kak Lovey eh Kak, Lofi, Kak Vivi, Sorry. Betul. Betul banget kita harus uh, apa benar uh, in charge ya di dunianya anak-anak ini terutama dunia digital ini. Tapi Kak Vivi Menurut pengalaman saya, nanti anak-anak ini juga akan pandai. Dia lebih pandai. Dia akan membuat email-email sendiri yang mereka gunakan tanpa pengetahuan kita. <laughs> Jadi tetap saja kita tetap harus ini ya menjaga uh, komunikasi, menjaga ya, ya. Hmm, komunikasi. Lalu apa tuh mengakrabkan diri dengan mereka supaya mereka itu ragu-ragu jika mau terbuka dengan kita. Nah, itu jadi kita jadi kita menjadi sahabat buat anak itu ya Biar
3: marah kamu kalau lihat begini sih ini, ini. kalau saya enggak cuma ya. aja doh kenapa kamu lihat begini apa maksudnya saya tanya aja nyanda, aku cuma pengen tahu aja siapa sih maksudnya itu gini-gini aku yang hmm. malas ya sudah. saya bilang saya enggak marah Karena kalau marah dia pasti takut ngomong
1: iya benar iya uh, ya, benar itu so,
3: Ini sudah bisa dia tahu saya tahu tapi saya selalu kadang-kadang samping saya bilang kalau saya bilang saya pinjam HP dong HP-nya dia saya pinjam saya uh-huh. lihat historinya kamu tak lihat lihat kan nggak apa-apa kalau itu <laughs> saya, aman masih angkanya iya itu HP-nya dia password itu juga saya nggak mau kalau HP-nya di password jadi saya oh. bilang kalau kamu di rumah aku nggak mau HPmu kamu password jadi mama harus bisa toto buka itu HP ya itu ya, apa, tak dia begitu. Ya, ternyata memang itu tadi dia curi-curi lihat hal-hal yang tidak benar itu tadi kan.
1: iya, uh, uh, uh. iya apalagi sekarang kita menghadapi metaverse ya. Facebook hmm. akan berubah menjadi metaverse, hmm. ya kan? Nah, itu. Terus apa dunia yang anak-anak Yang saya ngeri sangat... itu
0: dia makin mungkin ketemu sama orang... Sekarang aja udah banyak kan anak-anak yang mengalami pelecehan, ya. mengalami segala macam uh-uh. karena bertemu di Facebook ya. ya. Nah, ini kalau sudah berubah menjadi metaverse, ini kalau kita nggak segera mempersiapkan anak-anak kita ya. Nah, nah, ini, betul. Banget. ini ada pertanyaan Kak Cimaria ya, dari Kak Janita hmm. ya. Oh ya. Maaf, Oke. keluar masuk sinyalnya kurang baik. Ad, apa kendala dalam pendampingan belajar anak yang suka main games? Dan skill dasar apa yang perlu dipersiapkan dalam pendampingan? Apalagi orang tua yang tidak memiliki skill dan kesukaan main sosmed ataupun games. Anakku yang kecil main games sambil chat dengan kenalannya di sana. Oh, anakku yang kecil, oh iya, hidupnya
1: hanya di nongkrongnya di dunia maya. Silakan, iya cik. Oke, gini ya. Kita memang mungkin tidak suka dengan sosmed atau games ya. Kita tidak mungkin tidak suka ya. Tapi kalau anak kita suka, kita harus terjun ke situ, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendayaginya mereka dengan baik kalau mereka kalau kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah itu loh. Jadi setidaknya tuh ketahuilah dunia games yang mereka. akses itu ya. Setidaknya ketahuilah tentang itu, ketahuilah tentang apa yang bisa terjadi di dalam games itu dan bagaimana-bagaimananya. Nah, saya juga Kak Cani saya juga punya ponakan ya. <tuh> dia suka main games. Lalu ternyata dia kenal kenalan dengan orang-orang yang nggak benar gitu. Jadi dia masih kecil sebetulnya masih SD. Tapi dia sudah kenalan dengan orang-orang dewasa bahkan apa tuh mengalami hal-hal yang enggak baik dengan mereka. Nah, Hal yang seperti itu ya eh dan apa seringkali kayak gitu tuh luput dari pengawasan dari pengawasan orang tua yang tidak tidak mau mengerti tentang games mereka gitu ya tentang apa yang mereka akses gitu ya jadi eh sebaiknya memang tetap harus mengetahui gamesnya yang mereka mainkan itu apa lalu kita googling apa sih ini sebenarnya gitu loh jadi apakah ini adalah games online atau offline saja jadi kalau offline kan dia sendirian kan mainnya kan kayak, kayak misalnya apa tuh Mario Bros kayak gitu kan sendirian tik 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 ya apa-apa aman aja ya kan untuk hiburan aja gitu kayak Tetris tuh sendirian ya kan tapi kalau yang medsos, yang mereka juga bersosialisasi dengan orang lain nah itu sebaiknya kita mengetahui ya meskipun kita nggak suka ya itu demi masa depan anak juga soalnya Jadi untuk keamanan mereka, untuk kenyamanan hidup mereka, gitu ya. Sudah banyak sekali contoh anak-anak yang mendapatkan uh, kemalangan. Kita katakan kemalangan ya, karena ketemu dengan orang-orang yang nggak bener, gitu loh. Nah kita sebut aja itu kemalangan. Akibat gamesnya, akibat gamesnya, dan akibat orang tua yang nggak mau tahu tentang games yang mereka mainkan dan cara mereka mainkan. Gitu ya. Jadi uh, kita nggak Gak bisa hanya mengetahui ini games apa. Misalnya ada games yang namanya XYZ. Terus kita browsing. Apa sih games ini? Terus kita baca, oh ini aman, gak apa-apa. nggak berdarah-darah misalnya. Atau enggak ada pukul-pukulannya, enggak ada pukul ah, Aman, sudah tinggal aja dia main. Tapi ternyata ada sosial medianya. Nah itu, kita sudah banyak mendengar eh, bagaimana hmm. anak itu dicelakakan oleh sosial media. Itu sudah banyak sekali kita dengar. Jadi, eh, Sosial media itu tidak kalah berbahayanya dari adegan-adegan yang bunuh-bunuhan, pukul-pukulan, darah-darah itu ya. Jadi itu sama saja berbahayanya. Seperti kita memasukkan, kita memperkenalkan sosial media ke anak ya, misalnya ke Instagram atau apa namanya itu Facebook. Nah itu sama saja sebetulnya ya. Jadi apa itu? memang pengawasan dan keakraban kita dengan anak itu yang kuncinya di situ. Jadi Uh, jangan cuma pengawasan, karena pengawasan bisa jadi sangat galak gitu ya, misalnya ya. Uh, juga keakraban, seperti yang Kak Vivi tadi bilang, misalnya ya, ditanya dengan baik-baik, nah itulah, seperti itu.
0: Ini dilanjutkan, artinya butuh kerendahan hati orang tua untuk belajar lagi ya, Kak?
1: Iya, selalu itu. Jadi bukan hanya kerendahan hati ya, tapi kesanggupan juga. Kesanggupan meluangkan banyak waktu untuk belajar lagi, untuk mendampingi lagi, itulah tugas orang tua sebenarnya Gitu ya, ya, jangan
0: ya. terus-terusan mengeluh, tapi kan saya kerja kak, tapi kan saya, <laughs> ya. karena hidup anak gak bisa berhenti karena Anda bekerja ya,
1: ya Ada lagi yang mau bertanya kak, Kak Ustari, ya.
0: Kak Anisa, Kak Untari, Kak Ani, uh, Pak Ahmad Sofian, Pak Ahmad Sofian ini kan uh, langsung berhadapan dengan para remaja ya uh. Kak Ima, hai, Pak Sofian ada yang mau ditanyakan Kak Sofian?
2: enggak cuman sharing aja nih kak tadi yang udah disampaikan oleh kak Vivi, terus ke teman-teman sekalian mengenai apa eh, eh, apa ya tentang media sosial untuk yang metaverse ini eh, yang paling rentan adalah pelecehan seksual pelecehan oh, seksual betul. bukan fisik ya tapi pelecehan seksual betul. secara menyentuh avatar lain gitu oh. kan apalagi sekarang mulai dikembangkan itu menggunakan kesaraf, jadi seakan-akan kita bisa menyentuh itu ngerasain eh, apa ya eh, permukaan yang kasar, permukaan yang eh, halus gitu kan, jadi dari jauh kita bisa merasakan gitu kan itu eh, apa dampak negatifnya. Kalau yang tadi Kak Vivi sampaikan mengenai apa eh, terkoneksi gitu kan dari media sosial, game segala macam, eh, <tuh> kenapa kita dari kemarin-kemarin sekitar sharing juga di sini. kenapa sih kita harus melawan fisik dengan alat gak akan bisa misalkan kita tadi yang Kak Vivi udah sampaikan itu sih bagus gitu kan Apa menjadi sahabat keluarga gitu kan sahabat anak dan sebagainya itu sangat bagus cuman ada berbagai hal yang tadi disampaikan oleh Kak Maria bahwa dia mempunyai second account gitu kan ya seperti pakai nama palsu lah dan sebagainya kan Cuman eh, tadi eh, ada sih eh, aplikasi untuk mengontrol semuanya eh, teman-teman semua. Kita namanya ada aplikasi namanya TenSafe. Itu kita bisa menyadap semua eh, baik aktivitas dia, baik dia telepon masuk, WhatsApp gitu kan. Terus dia risannya ngapain aja, GPS-nya atau yang anak-anak kita sering jalan-jalan ngabur-maburan eh, nih pakai kendaraan Ada namanya uh, mommy safe gitu kan. Jadi itu ada aplikasi-aplikasi yang lain gitu kan. Jadi sehingga kita bisa gunain itu gitu kan. Jadi nggak harus apa ya. Uh, tadi di depan kita manis-manis nanti di belakang uh, apa ya. Uh, ya begitulah gitu dia mempunyai uh, second account dan sebagainya. Apalagi sekarang lagi muncul lagi nih sekarang udah mulai nih, uh, kebiasaan anak-anak adalah apa yang bipolar nih. Karena terinspirasi dari film. dari film oh, iya. apa kira rumah gitu kan sekarang udah mulai ini anak-anak jadi udah mulai muncul tadinya nggak bipolar gitu kan oh, sekarang oh. udah mulai gitu kan nah ini aduh ya nggak tahulah lah gitu kan artis kita tuh pengen menunjukkan bahwa kita ini yang uh, ya bagus ya secara rating tapi ini jadi itu mungkin uh, sharing dari apa saya gitu kan di uh, mengenai tadi satu hal, jadi lawan alat dengan alat jangan lawan alat dengan fisik gitu kan, fisik kita oh. buru-buru capek gitu kan, malah nanti ada hal-hal yang nggak baik di kita dikeluarkan kelontar ke anak kan, gitu. oh. itu aja, terima kasih Pak Lofi Pak Matri dan teman-teman
1: iya betul Pak Sofian Pak Sofian ya panggilannya ya iya, uh, uh, kami juga mengembangkan itu ke anak kami ya jadi uh, gadgetnya dia komputernya dia, itu kami beri memang kami beri sebuah sesuatu untuk memata-matai dia, gitu ya. Bahkan uh, pada uh, akhirnya pada ponakan saya yang tadi saya ceritakan ya, yang anak SD itu ya, itu kami juga pasang. Jadi jadi dia di Surabaya, kami di Jakarta. Itu kita, kami pasang, kami bisa pasang itu ke seret, gitu ya. Jadi kami bisa lihat itu. Nah itu memang apa tuh pemikiran-pemikiran itu uh, uh, ide-ide tentang software-software yang bisa memata-matai ini itu memang bagus. Tapi tidak semua orang tua menguasainya. Jadi mungkin suatu saat nanti, Kak Lofri, kita mungkin bisa mengadakan uh, workshop untuk software-software ini, gitu Kak. Jadi untuk membekali orang tua dengan pengetahuan teknis tentang software-software yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apa yang dilakukan anak dengan gadgetnya, gitu Kak Lofri. Mungkin ya, ini ide pengembangan selanjutnya, <laughs> gitu. Jadi kalau uh...
0: aku alatku ini. Uh, kakak beradik jadi adiknya diawasi kakaknya kakaknya diawasi ibunya tinggal tinggal ini harvesting informasi
1: <laughs> saling pengawasan gitu ya iya
0: ibunya tinggal tinggal memetik informasi kalau mau tanya kakaknya tanya ke adiknya kalau eh tapi ada deli di sini jadi ketahuan aku Sudah <laughs> ketahuan telat ketahuan cara mamanya ya cuman saya tetap percaya ya bahwa kuncinya adalah buat dunia nyatanya dengan keluarga itu jauh lebih menyenangkan.
1: Betul. Dari
0: dunia di dalam uh, dunia mayanya. Ya. Ya. Jadi bagaimanapun itu semua orang, tidak cuma anak kita, ya kan? Semua orang itu perlu uh, perhatian. Kita oh. itu secara natural mencari perhatian. Ya, secara natural. Dan kalau kita perhatikan kan, kita ini orang-orang yang maunya ngomong aja, tapi tidak mau mendengar. Oh. Makanya menurut saya itu penyebab kenapa sosial media itu sangat laku di Indonesia. Oh. Oh. Karena bisa ngomong aja gitu kan, nggak peduli gitu oh. ya. Siapa yang mau mendengar. Tapi akhirnya banyak peristiwa banyak masalah yang kita temukan di sosial media karena keinginan kita untuk didengarkan. Nah, kita perbaiki itu masalah-masalah seperti itu. Kita perbaiki Bukan hanya bicara tentang te- teknologi ya. Karena aku sendiri, kemarin Maria, dua anak ini senang main game. Aku nggak oh. suka sama sekali main game. Yeah. <laughs> aku karena, mungkin karena... karena balik lagi ya karena adhede ah jadi <laughs> saya memang tidak suka duduk diam dalam waktu yang lama gitu mereka masih bisa tahan ya walaupun dua anak ini yang satu di spektrum autis tapi dia bisa tahan semangat di depan hmm. uh, handphonenya atau di depan laptopnya ya sementara saya nggak tahan saya nggak tahan apapun permainannya kamu kasih yang paling ngetrend paling lucu ya paling tahan dua hari lah habis itu sudah selesai saya saya udah pindah lagi ke lain hati ya <laughs> cuman yang saya perhatikan uh, memang uh, bahwa Kalau kita ngumpul itu itu sesuatu yang mereka nantikan gitu, uh-uh. bukan waduh dipanggil mama ini berarti ada pesan-pesan uh, apa pesan-pesan tertentu yang mau disampaikan capek banget gitu ya. Tapi oh ini berarti kita bisa cerita nih, oh kita bisa yeah. ngobrol nih, oh kita bisa bercanda nih. Jadi uh, perubahan itu saya rasa yang lebih penting ya, Cik Maria ya. Ya yeah, betul. karena kalau oh. tadi seperti kata Cik Maria anak-anak itu pinter banget kalau oh. kita mau ambil teknologi apa kunci mereka temukan lagi cara anekatinya uh, iya, gitu ya uh, kan. uh, oh ini chiplock uh. mereka bisa unblocking mau ini jadi ah, kita iya. kalau mau pinter-pinternya nama misalnya kita agak maling gitu ya <laughs> ya lewat ya anak anak ini lewat iya gitu. tapi mereka lebih dia. canggih daripada iya kita. dan hmm. jaringan mereka luar biasa gitu kan dia mungkin nggak uh-uh. bisa temennya bisa gitu kan ya uh-uh. kan Uh, tapi kalau kita memperbaiki diri kita, memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan anak-anak, memperbaiki cara kita berhubungan dengan anak-anak, maka perlahan mereka akan bisa ditarik keluar dari dunia mayanya. Terutama saat ini nih, yang anak-anak tuh kembali lagi harus ada di dalam rumah ya, Cik Maria ya. Uh-uh, ini betul. lebih 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 perjuangan kita lebih berat lagi gitu kan ya yeah. uh, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin selama kita mau berubah
4: betul. ya uh-uh. yeah.
0: saya sih uh, Kak Sofian ini buat saya penyeimbang ya karena dia itu kan ada bertemu dengan anak-anak langsung gitu ya uh-uh. uh, dan itu menunjukkan betapa kita orang tua itu sudah sangat abai gitu loh sudah sangat abai gitu kan sehingga anak-anak ini uh, begitu uh, saya nggak mau pakai kata liar ya pakai kata yang positif ya begitu kreatif gitu kak Maria ya, ya kan? <laughs> mencari uh, penyaluran atas keingintahuannya atas frustasinya ya atas apa atas uh, apa curiositynya gitu oh. kan karena semua itu ya misalnya karena bipolar itu kan bukan sesuatu yang Yang kamu ciptakan itu sesuatu yang sudah ada. Jadi bipolar itu kan kondisi kejiwaan, ya kan? Oh. Sehingga dia tidak bisa diciptakan sebetulnya, gitu kan? E, tapi dia meniru-niru. Tapi sebetulnya bipolarnya emang tidak bisa diciptakan, gitu kan? Nah, seandainya e, saya sih beranggapan kalau dia menemukan begitu dia kalau dekat dengan orang tuanya dia nanya, kenapa sih si artis ini kok sikapnya begitu ya? Ya. ya. Nah, di situ nah. biasa saya menerapkan CAC. Ayo kita cari kenapa ya? Ada apa dengan dia? oh itu ya, oh, mengapa lucu ya, apa yang anaknya ya, ya lucu sih, tapi kok begitu ya
1: kok begini ya, jadi diskusi itu yang penting nah, kalau menurut saya Iya, Kak Lofi, saya mau hmm. nambahkan juga nih tentang hmm. bipolar ya, memang anak-anak itu begitu sekarang itu, jadi hmm. mereka kalau di hadapan kita itu manis banget, terus Uh, tapi bukan anak saya ya. Kalau anak saya siapa? Apa adanya. <laughs> ini, ini anak-anak lain. Mereka manis banget terus kalau ada jangan tuh iya iya. Asal iya iya iya. Kadu kasih nasehat asal iya, iya iya gitu loh. Tapi padahal dibalik itu mereka hanya, ya hanya gitulah. Jadi uh, apa? Dibalik itu mereka ah sudahlah, gak gitu lah, nggak usah dianggap ini orang gitulah. Istilahnya. Kurang gitu. bipolar ya? Bipolar tuh beda lagi. Lain lagi <laughs> ya. Beda bipolar. Eh memang sih. Tapi yang itu kondisi Iwan. ah sekarang kayak gitu yang mungkin yang dimaksud tadi itu ya jadi teman e, depan belakang beda ya banyak kita gitu, yang kayak gitu anak-anak itu jadi ya. uh, saya cenderung ini apa kalau ada anak yang dinasihatkan tadi kasih tahu tadi omongin dia cenderung iya 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 ya, cenderung langsung menurut langsung ya kayak ya langsung menurut ya lah. malah curiga nah, malah. ya <laughs> kalau mereka bertanya, bertanya bertanya dulu kenapa kok gitu nah itu bagus lah itu iya nah, nah itu bagus kita harus bertanya kenapa kok gitu Nah.
0: nah apa yo so. karena nggak takut ya nggak yeah. takut kalau dia bertanya nggak kenapa takut. kalau begitu akan ada jawaban bukan bentakan yeah. nah. An- uh, kritis analitis itu syaratnya satu harus merdeka. Ya kan, harus berani bertanya. Berani syaratnya satu, tidak ada ancaman. Namanya ada orang berani karena diancam ya nggak jadi berani uh-uh. dia kan, jadi penakut dia. Ada yang mau bertanya kak? Ini kok jadi kami berdua ngobrol nanti jadi podcast ini <laughs> bukan jadi zoom meeting. Kak Sofian terima kasih. Ayo sering hadir. Saya iya rasa, kak Sofian benar. Karena I'm kalau right. kak Sofian yang bicara ini fakta.
1: Insight-nya itu bagus. Itu iya, kasar.
0: ini fakta. Sehingga orang tua itu terbangun. Karena seringkali gitu loh, Kak Maria ya. Kita tuh ya. anggap anak-anak itu baik-baik aja gitu. Nah, iya. Kan. 15 tahun, Raka itu SMP berarti setara SMP itu 10 tahun yang lalu kali ya. 10-12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu ya. Raka tuh dia bilang, siapa bilang sih mah anak sekolah itu baik-baik aja. Jadi dia melakukan pemerintahan ya. di satu sekolah SMA terkenal ya. dia datang ke sana dia homeschool kan dia datang ke sana dia ngobrol sama anak-anak tuh dia mau tahu bagaimana uh, apa bagaimana uh, apa uh, sosialisasi di, di antara hmm. mereka karena dia bosan selalu dibilang kamu anak homeschooling ya nggak bisa sosialisasi gitu. Jadi, Bu, mama tahu nggak sih apa yang mereka lakukan? Mereka tuh literally bawa minuman keras ke kelas. Mereka tuh literally uh, kondom di mana-mana dan mereka tuh literally enggak ngerti tentang kesehatan seksual, tentang jadi nah, mereka ya. tuh masih yang ngomong harus minum Eh, mohon maaf ya harus minum sprite gitu ya eh, mama ini parah sekali gitu ayo kita buka mata ya bukan berarti mencurigai anak kita tapi mengetahui dunia yang sebenarnya sehingga kita itu bisa mengantisipasi benar nggak kak Sofian kak Sofian ini pengalamannya banyak banget anaknya masih kecil tapi dia oh ya kan
2: betul kak
1: Iya, yang diadakan ya. hilak ya. ya betul itu Mm-mm.
0: Bagaimana nih para ibu ini kayaknya mendengarkannya sambil sambil masak, sambil ngulek-ngulek ini ya. Sudah kitanya udah terbakar-bakar, merekanya masih nyantai aja. Kak Ima, bagaimana? Kak Kak Carita udah bertanya banyak, Kak Undari, Kak Ani, Kak Marta, Kak Srilestari, Kak Anisa, percayalah sahabat ya. Kedekatan dengan anak, meluangkan waktu untuk berada dekat dengan anak ya. Kak Sofia, ini nanti jadi 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 Inilah jadi saksi ya. Meluangkan nah. waktu dekat dengan anak itu amat sangat bermanfaat. Ya, amat sangat bermanfaat ya. lelah kita untuk untuk memahami dan menahan diri ya. Karena kalau sudah dekat dengan anak kadang kan ngomongnya nyelekit ya. Kalau kalau dia belum terbiasa, kita dekati lagi kan ngomongnya itu kan nyelekit ya, menyakitkan nah. atau ya kan. Tapi usaha kita untuk bersabar mendengarkan mereka gitu kan dan mencoba men- menarik kembali rasa percaya mereka kepada kita itu sangat worth it waktu yang dis- yang di spend untuk itu tuh very very much worth it Anda tidak pingin apa terus anak Anda deketin anda terus nyium terus bilang Mama terima kasih ya <laughs> for being a parent gitu kan saya baru menyadari bahwa I am I'm very lucky to have you that you are a true parent you do parenting to me Dia bilang itu kan. Itu menurut saya buat saya ya kalau buat saya personal itu hadiah tertinggi ya Ciwaria ya? Ya. Oh-oh. Hadiah
1: tertinggi. Iya. Ya.
0: Dibandingkan Baru-baru. apapun yang dunia berikan itu seperti, ya.
1: Seperti kita tuh seperti gajian yang sangat besar oh, itu kan. Iya. <laughs> Jadi dari usaha kita, usaha kerja kita itu tuh gajian yang paling besar. Mungkin perlu nilai. disampaikan ke sosial media kali ya. Yeah.
0: <laughs> Diflexingkan ke sosial media. Yeah, ada harus, lagi harus. yang mau dibagikan? Ini kok jadi kita berdua ya. Mm-hmm. Ada lagi yang mau dibagikan? Kak Lestari? Kak Untari? Kak oh, Untari tadi cuma ketawa-ketawa dia lagi ngulek gitu. <laughs> Kak Sofian ada lagi yang mau dibagikan? Kita masih punya waktu 5 menit ya. Mungkin mm-hmm. satu, satu, satu ini
4: pendapat bahasa itu closing ya. Kak Untari? Iya yeah. aku lagi jaga Abel. Abel Abel lagi agak demam semalam, oh. jadi hmm. uh, 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 nggak demam banget sih 37,7 hmm. cuman kan sakit badan, terus pusing jadi lagi tak jaga ini hmm. gitu, kita sekarang punya me time, aku masing-masing sama Viral, sama Jovrey satu-satu, karena dulu kan mereka sama bapaknya gitu hmm. ya kan, jadi ya Sekarang kulah yang begitu Sama mereka pada Kadang-kadang juga cuman ke pasar Cuman kemana Tapi asik ngobrolnya Karena mereka iya. doyan doyan ngobrol Dan pengetahuannya juga Oke okay ya mereka Jadi ya enjoy aja lah Waktunya sekarang Nikmati sama anak-anak Sampai mereka punya Keluarga sendiri nanti ya kan? Iya kan Maksudnya juga tinggal dikit ya,
0: Mereka udah 25 tahun
4: <laughs> Enjoy pokoknya. Thank you.
0: Kalau di video call sekarang jawabannya emang cuma mama yang pacaran. Aku juga pacaran dong. <laughs> Aku juga video callan dong pacarku. <laughs> Makin terasa waktu kita tinggal sedikit. Si kan Kak Maria kalau gitu kita closing statement aja sudah hampir jam
1: 8 Ya, oke. Okay. Oh, tunggu uh, ada pertanyaan
0: ya, nih ada Kak Martha.
1: Punya
0: Saya punya anak usia. usia 19, suka berteriak dan marah-marah. Dan orangnya tidak terbuka. Bagaimana harus menghadapinya? Di rumah malas, gak mau membantu, membaca malas, nggak mau baca juga, gitu maksudnya, Kak Martha. Iya,
1: mungkin. Laki-laki
0: itu. atau perempuan? Kak Martha ini putri atau putranya?
1: Perempuan. Oh,
0: perempuan. Oh. Iya. Silakan cemari Maria kalau mau coba. Eh, iya.
1: Eh, uh, gini ya Bu ya, eh Mbak, eh Kak Martha. Uh, begini, uh, kalau kita menghadapi anak yang seperti ini ya. Uh, sekarang anak saya uh, baru umur 18 tahun. Ah, seusia, seusia ya kak ya. Uh, uh, ini anaknya. Iya, seusia lah ya, selisih satu tahun kan. Ah, ini apa itu kalau anak kita seperti itu, itu mungkin uh, dari sejak sebelumnya itu sudah ada uh, sebuah interaksi ya yang buat dia seperti itu. Nah, tapi kalau dia apalagi ini kejadiannya hanya di rumah ya dia berteriak dan marah-marah ini hanya di rumah saja gitu ya kalau sama orang lain di luar rumah nggak begitu gitu ya anak-anaknya ya nah itu mungkin memang ada sesuatu sebelumnya ya sebelum usia 19 ini ya di keluarganya jadi dia apa mengalami hal ini nah kalau saya saran saya ya sekarang ini sabar bu banyak sabar Jadi kalau dia sedang berteriak dan marah-marah, Ibu Ibu Martha sebaiknya menahan diri. Menahan diri lebih banyak sabar gitu ya. Karena memang kalau saya bilang ya seperti ini ini adalah hutang kita gitu ya. Nah, kita kita dulu berhutang sama dia. Jadi kita berhutang kesabaran gitu ya. Jadi sekarang ini waktunya kita membayar hutang. Kita harus menghadapi dia dengan kesabaran, kelembutan. Apalagi dia perempuan. anak perempuan biasanya lebih memainkan emosinya, sisi emosinya daripada anak laki-laki. ya. Memang beda ya perempuan dan laki-laki. Nah, lalu, hmm, harus lebih banyak sabar, lebih banyak mendengarkan dia, bukan, jadi ketika dia marah, jangan kita counter dengan amarah. Tapi juga, tapi kita harus menerima. Gitu. Kita menerima dengan lebih sabar juga. Jadi, kalau ini, kalau, kalau misalnya anak saat ini dia berteriak dan marah-marah, lalu kita Konter juga dengan marah-marah, itu sudah bukan masanya, Bu. ini umur umur 19 ini ya, kalau misalnya waktu kecil diam, marah-marah misalnya, ya, lalu kita tegur, kamu jangan marah-marah, begini lalu kita kasih pengertian misalnya ya, marah-marah itu nggak baik, marah-marah itu akibatnya akan begini, begitu gitu ya, itu masih masih ada waktunya ya, kayak gitu ya tapi kalau sudah umur 19 ini sudah susah Bu. nah, ini sudah waktunya kita membayar hutang, istilahnya gitu jadi kita harus bersabar, kita harus mendengarkan dia, lebih mendengarkan dia, bukan bukan dia yang kita tuntut untuk mendengarkan kita, gitu. Apalagi dia anak remaja ya, Bu ya. Remaja ini istilahnya itu lebih sensi daripada anak kecil sebetulnya. Jadi kalau Ada orang bilang, ih eh, enak ya anakmu sekarang sudah besar besar, ih salah itu. <laughs> <laughs> anak remaja itu lebih sensi daripada anak kecil. Hai Kak Vivi, Kak Vivi. Hmm, nah. nah, uh, bajunya kan, bagus banget tuh Kak Vivi tuh nya Kalau anak kecil itu kita ajak begini begitu mau ya. Kalau sudah remaja itu mereka punya pilihan sendiri itu. Jadi saran saya itu aja ya bu ya. Jadi anggap aja kita sedang membayar hutang kita sabar aja kita sudah kita dengarkan dia kita. kita sampaikan juga unek-ulek kita misalnya ya kalau dia berteriak misalnya ya kita sampaikan unek-ulek kita misalnya mama nggak suka kamu, kamu apa itu teriak-teriak gitu ayo kita ngobrol tapi dengan ada yang datar saja bu yang penuh sab- yang sabar jangan mama nggak suka kamu gitu gitu misalnya kayak gitu ya bu ya mesti bicak juga biasanya pakai teriak-teriak ya. juga nggak ibunya <laughs> Karena ini anaknya sudah 19 tahun ini, sudah yes. besar. Bahkan anak kecil pun enggak boleh diperlakukan seperti itu sebetulnya. Gitu ya. Nah, mungkin Kak Lovely punya pendapat lain untuk ini?
0: banyak pendapatnya. Sebenarnya pertanyaan pertama itu apakah perilaku yang biasa dia lakukan, ataukah ada perubahan perilaku, ya kan? Karena nggak bisa langsung dihakimi. Oh, dia, apakah memang dia senang berteriak dari dulu, ataukah makin sini nih makin nggak sabaran, ya kan? Sukak teriak-teriak, suka marah-marah, gitu kan? Apalagi orangnya tidak terbuka, gitu kan? Saya sih cenderung bekerja sama dengan BK-nya ya dengan gurunya di sekolah gitu kan dengan apa dengan dengan orang-orang terdekat dia karena kalau anak udah umur 18 19 tuh kebanyakan dia lebih senang berbicara dengan teman sebayanya kan Uh-oh. karena kita perlu tahu apa itu tadi kan apakah ini perubahan perilaku ataukah sifatnya sedemikian Uh-oh. dua hal kan kalau sifatnya sedemikian gitu kita cek lagi ap- bagaimana budaya yang ada di dalam rumah ini Kak Sofian sudah memberikan memberikan contoh yang luar biasa ini kan bagaimana ya. budaya di dalam rumah gitu kan bagaimana budaya komunikasi di dalam rumah bagaimana budaya bekerja di dalam rumah nah yang harus diubah budayanya kalau itu memang begitu dicek dulu budayanya gitu kan ya kan uh, ya nah uh, uh, ini jadi gini Mesti ditarik eh, Kak Martha ya. Nanti kita Kak Marta boleh kontak saya. Yang pertama mesti cek dulu gitu kan. Ini nggak mau tanggung jawab. Jadi jangan tidak mau tanggung jawab ya. Mari kita lihat kenapa dia tidak mau tanggung jawab. Apakah itu memang bidang studi benar-benar yang dia pilih, ataukah diarahkan? Karena kita tuh bilang itu pilihan dia loh. Tapi pilihan karena dikasih cuma dua pilihan. Jadi ada dia memilih yang paling eh, apa? Paling nyaman untuk dia, tapi sebenarnya bukan itu yang pilihan dia. Oh, oh. Waduh, ini mendungnya makin parah, rumahku gelap. Oh. Uh, itu satu, ya, mesti kita mesti. Jadi pertama kita mesti Lego Saya sepakat dengan Kak Maria. Pertama kita mesti Lego ya, jangan melihat dia sebagai uh, satu uh, sumber kesalahan, ya kan? Ya, uh, dan ditanya dulu, apakah memang itu? Gak ada salahnya kok dia berganti, berganti apa, berganti bidang studi yang dia mau. Tapi dia harus membuat E, apa e, perencanaan gitu kan perencanaan mengapa memilih ini apa tujuan ke apa nanti yang akan dihadapi diajak diskusi gitu ya diajak diskusi gitu kan yang pertama jangan menghakimi jangan dihakimi dulu anaknya per- perkataan malas itu perkataan penghakiman ya perkataan malas itu perkataan penghakiman saya itu kok percaya enggak ada orang malas gitu cuman yang ada itu orang yang tidak memahami tujuannya Ya. Orang kalau tidak paham tujuannya, teman-teman ya untuk saya bangun jam 6 pagi dan membuka kultur parenting pagi itu nggak mudah loh. Saya ini orangnya bangunnya siang gitu kan. Tapi kalau saya paham tujuan saya, saya tahu goal saya, saya serat badan saya untuk bangun pagi gitu kan. Jadi saya sangat percaya bahwa memahami goal itu sangat penting. Gitu. Apakah memang itu goalmu? Kebanyakan anak itu berjalan saja tanpa tanpa apa, tanpa tahu mau tujuannya kemana. Yang kedua, kalau dia memang makin kesini makin berubah perilakunya, coba dilihat apakah ada. Uh, Tarsa, saya kasih nomor WA saya. Ya. Apakah ada perubahan dalam lingkungannya? 19 tahun itu sudah mulai jatuh cinta, sudah mulai naksir-naksir, ya nggak, Kak Sofian, ya? 18, 17, 18 itu faktor jatuh cinta itu sudah masuk, terutama pada anak perempuan, pada anak saya laki-laki uh, dia patah hati pertama itu anak saya yang besar itu umur. 19 ya 1920 ya dan 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 sangat saya nggak bilang pacaran loh patah hati jatuh cinta senang itu saya nggak bilang dia pacaran ya tapi yang itu juga perlu diperhatikan Apakah ada sesuatu dengan lingkungannya gitu kan Apakah dia suka dengan seseorang tapi banyak sekali faktornya Kak Martha ya, jadi memang perlu diajak ngobrol gitu kan, kalau sangat tertutup berarti coba lihat di sekelilingnya siapa yang bisa diajak ngobrol dengan Kak Martha untuk cari tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup dia gitu ya. Uh, Saya tuh anak saya umur 20 itu waktu dia patah hati pertama kali itu cukup parah ya. Raka itu cukup parah ya. Dan sebetulnya saya sebagai ibunya ya kesel banget ya. Ada orang bikin dia patah hati jadi seperti itu gitu ya. Tapi kan ini ini stage yang harus dia lalui. Supaya kalau nanti dia patah hati lagi, dia sudah tahu apa yang harus dia hadapi gitu kan. Ya saya cuma nemenin dia aja. Apalagi dia sudah tinggal sendiri kan. saya lebih sering ngajak dia makan siang gitu tapi tidak menanyakan bagaimana kondisi dia tidak bertanya apa yang ter- terjadi gitu cuma ngajak makan siang aja hanya hadir kadang-kadang hmm. anak itu cuma butuh kita hadir nggak banyak bertanya nggak banyak ngomong Ya, tapi hadir, menemani, meluk meluk itu doang yang dibutuhkan sama dengan kita. Kak Marta, silakan kontak saya ya. nanti kita ngobrol ngobrol ya. Ini Kak Sofian sudah punya banyak insight. Ini kan karena Kak Sofian melihat bagaimana kebutuhan anak-anak itu sebetulnya gitu ya. Karena kebanyakan. tidak melihat apa tidak melihat tidak melihat contoh dari orang tuanya ya kak sofian ya disuruh baca orang tuanya nggak pernah baca disuruh bersihkan rumah yang bersihkan rumah pembantu ya kan orang tuanya tidak pernah cawe-cawe atau bahkan tidak pernah memperlihatkan. dan sepengalaman saya ini kak sofian, ya anak saya yang besar itu memang di rumah saya semua punya tugas ya karena kami cuma bertiga ya dan saya sengaja tidak punya pembantu. Dan saya sengaja tidak membersihkan kalau tidak dibersihkan. Jadi saya tinggalkan begitu saja ya, uh, supaya mereka tahu tidak akan ada yang mengambil tugas mereka, <laughs> gitu ya, ya kan? Uh, ternyata begitu dia pindah, dia pindah masuk ke rumah dia uh, di kos-kosan dia sendiri. Segala apa yang saya kerjakan, cara saya membersihkan rumah, cara saya membersihkan kamar mandi, bahkan ya, itu benar-benar dia tiru sampai setitik komanya. Ya, jadi kalau di rumah memang gini ada anak-anak itu gitu ya anak saya yang besar tuh kalau kos-kosan dia tuh bersih banget kak Sofian. Aduh, tapi gitu kan dia sapu diapel begitu pulang. Aduh, nggak akan bangun dari tempat tidur kata dia kan aku libur pulang ke rumah mama. Jadi nggak mesti dia malas gitu ya. Ayo kita ubah cara kita ber ber, ber apa berkomunikasi dengan anak. Ci Maria,
1: ayo penutupnya. Oke okay. uh, untuk penutupnya ya. Uh, karena hari ini temanya adalah cintaku di metaverse, maka uh, saya menganjurkan orang tua untuk uh, masuk ke dunia anak, masuk ke dunia games mereka, untuk sekedar tahu aja bagaimana uh, seluk beluk di dalamnya dan atau uh, tidaknya dunia games ya kak ya, tapi juga dunia sosial media mereka, sehingga kita tahu bagaimana mereka berkaul, bagaimana mereka. berinteraksi dengan orang lain, misalnya seperti itu, atau bagaimana mereka memanfaatkan platform-platform ini untuk pengembangan kepribadian mereka itu kita bisa tahu. Nah, jadi memang jadi orang tua itu nggak boleh malas, juga nggak bisa bilang bahwa aduh aku repot mencari uang gitu ya, karena anak-anak hmm. itu nggak cuma butuh uang untuk menjadi manusia dewasa yang berbahagia. Kita saja, kak dari saya.
0: Ya. eh uh, pendampingan kata kuncinya ya yeah. mau uh. metaverse kah mau metaverse kah, apapun judulnya pendampingan keluarga itu kunci utamanya kalau saya mau nanya Kak Sofyan pasti Kak Sofian setuju dengan saya ya orang tua yang lebih in charge ya Kak Sofyan ya lebih terlibat pada anaknya terutama pada anak remaja Ya kan, walaupun mereka sudah berontak, sok pinter, ya kan, sok tahu segala macam sok semua ya kak Sofianya. Tapi itu sebetulnya teriakan anak-anak nih, minta supaya orang tuanya lebih memandang mereka. Benar nggak kak Sofian? Benar nggak pernyataan saya ya, ya kan? Itu cuma teriakan minta tolong anak-anak gitu kan, tolong dong lihat saya, tolong dong peluk saya. Jadi jangan dilihat sebagai pemberontakan, itu hmm. adalah warning bagi kita, kita perlu. Diam, sejenak, memberikan waktu penuh kita untuk anak kita. Enggak perlu satu hari kok ya, Kak ya.
2: Betul,
0: Enggak perlu satu hari. 10 menit, 20 menit per hari. Sediakan waktu total untuk anak tersebut. Pandang matanya, lupakan handphonenya, dan dengarkan. Walaupun dia diam saja, tetap aja pandang aja 20 menit saja setiap hari. Sudah cukup untuk dia mengetahui bahwa kita orang tuanya ada untuk mereka. Kak Sofian, hadir terus ya. bantu kita melihat kenyataan, ya melihat kenyataan yang ada di luar sana perlu untuk kita melihat itu. Terima kasih banyak teman-teman silakan mengisi absen. Ya saya mengundang teman-teman untuk menjadi anggota Sulu Keluarga hanya dengan 150.000 per tahun bukan per bulan loh ya per tahun. Saya juga membuka kesempatan bekerjasama kak Sofyan, untuk lembaga pendidikan agar parentingnya kami yang urus ya dengan dengan tema yang boleh diusulkan. ya hanya dengan Rp100.000 kalau lembaga ya nanti ada share dengan lembaga dan saat, per tahun kami akan berikan uh, parenting dan juga uh, apa tuh namanya sertifikat ya bagi mereka mengikuti 8 kali uh, selama 1 bulan ya uh, kita tetap fokus dan juga mengundang teman-teman ikut suluh muda pelatihan suluh muda dengan Rp175.000 Anda mendapatkan 7 modul ya uh, atau uh, setelah itu boleh ikut suluh madya dengan 800 ribu 800000 ada 16 modul ya yuk bergabung dan bagi perempuan eh, bagi Anda semua nanti sore kita punya Sulu bangsa mulia ya jam 7 malam kok oh, sore jam 7 malam lalu jam 8.30 para perempuan eh, yuk kita merayakan Valentine bersama <laughs> perempuan ya Kak Sofian maaf <laughs> mari kita saling menyatakan kasih kita pada sesama perempuan, terima kasih banyak atas nama kami berempat hanya saya sendirian hari ini, kami mengucapkan terima kasih, tapi juga memohon maaf apabila ada pernyataan per, 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 sikap atau gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin menghina, tidak ingin merendahkan, tidak ingin menghakimi, tidak ingin menghug, menggurui Kami hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Terima memberkati. Kasih.
1: Kita foto kesehatan. dulu. Pak.
0: Foto, foto.